0: Madupindi di Casutta, il buon dolce di miele, Maggi Manicaia numero 18. Così ho udito. In un'occasione il Beato viveva nella nazione Sacchia a Capilavattu nel parco di Nigroda. Allora, quando era mattino, il Beato si vestì e prendendo la sua ciotola e la parte superiore della veste andò a Capilavattu per la questua. Dopo che ebbe finito di camminare per la questa a capilavatto, ritornò e dopo aver mangiato andò al grande bosco per dimorarvi durante il giorno e penetrato nel grande bosco si sedette sulle radici di un albero di bilva per dimorarvi. Anche d'andapani il Sakya, mentre camminava e girava per fare esercizio, venne al grande bosco e quando entrò nel grande bosco, andò all'albero di bilva dove era il beato e scambiò con lui parole di saluto. Quando questa conversazione cortese e amabile finì, rimase da un lato, poggiandosi sul suo bastone e chiedendo al beato: Cosa afferma la sceta? Cosa proclama? Amico, affermo e proclamo il mio insegnamento in modo tale da non disputare con nessuno nel mondo con i suoi dei, i suoi mara e i suoi Brahma, in questa generazione con i suoi asceti e bramini, i suoi principi e le persone comuni, in modo tale che le percezioni non siano più alla base di quel bramino che vive distaccato dai piaceri sensuali, senza dubbi, privo di preoccupazioni, libero dalla brama per qualsiasi tipo di essere. Quando questo fu detto, Dandapan il Sakya scosse la testa fece vedere la lingua e inarcò le sopracciglia fino ad avere tre rughe sulla fronte quindi andò via poggiandosi sul suo bastone poi quando si fece sera il beato emersa dalla meditazione e andò al parco di nigroda dove si sedette su un setile preparato per lui e disse ai monaci ciò che era avvenuto allora un certo monaco chiese al beato ma, venerabile Signore, in che modo il Beato afferma e proclama il suo insegnamento, in modo tale da non disputare con nessuno nel mondo con i suoi dei, i suoi Mara e i suoi Brahma, in questa generazione con i suoi asceti e bramini, i suoi principi e le persone comuni? E come mai, venerabile Signore, le percezioni non sono più alla base di quel Bramino che vive distaccato dai piaceri sensuali, senza dubbi, privo di preoccupazioni, libero dalla brama per qualsiasi tipo di essere. Monaci, con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni, nate da proliferazione mentale, assalgono un uomo, se là non si trova nulla di cui deliziarsi, a cui dare il benvenuto e a cui rimanere soggetti, questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio, delle tendenze sottostanti alla presunzione delle tendenze sottostanti al desiderio di essere delle tendenze sottostanti all'ignoranza questa è la fine del ricorso ai bastoni alle armi è la fine dei litigi, delle risse, delle dispute, delle recriminazioni delle parole maliziose e della falsità questi stati malvagi e non salutari cessano senza lasciare alcuna traccia questo è ciò che disse il Beato dette queste parole il sublime si alzò dal suo sedile e rientrò nell'eremo allora subito dopo che il beato se ne fu andato i monaci presero a parlare tra di loro ora amici il beato si è alzato dal suo sedile e si è ritirato nell'eremo dopo averci dato questa breve sintesi senza esporne il significato nei suoi dettagli chi lo esporrà adesso nei suoi dettagli allora presero in considerazione Venerabile Maa è lodato dal maestro e stimato da suoi saggi compagni nella vita santa. È capace di esporre il significato nei suoi dettagli. Supponiamo di andare da lui e chiedergli il significato di questo insegnamento. Allora i monaci andarono dal venerabile Maa e si scambiarono i saluti. Quando questa conversazione cortese e amabile finì, si sedettero di lato e gli dissero ciò che era successo, aggiungendo che il venerabile Amma Cacciana ce lo spieghi. Il venerabile Amma Cacciana replicò «Amici, è come se un uomo che avesse bisogno di un legno massello, girando la ricerca di legno massello, pensasse che il legno massello dovesse essere cercato tra le foglie e i rami in un grande albero da cui si può trarre il legno massello dopo aver scartato le radici e il tronco. E così state facendo voi, venerabili, pensando che dovreste chiedere a me del significato di questa materia». Avendo trascurato il beato dopo che eravate faccia a faccia con il Maestro. Per conoscere, il beato conosce. Vedere, egli vede. È la visione, è la conoscenza, è il Dhamma, è colui che è santo, è colui che dice, il proclamatore, il chiaritore del significato, il donatore del senza morte, il signore del Dhamma, il Tathagata. Era quello il momento in cui avreste dovuto chiedere il significato al beato. Così come ve l'avrebbe detto, così lo avreste dovuto ricordare. Sicuramente, amico Cacciana, per conoscere il beato conosce. Vedendo, egli vede. È la visione, è la conoscenza, è il Dhamma, è colui che è santo, è colui che dice, il proclamatore, il chiaritore del significato, il donatore del senza morte, il signore del Dhamma, il Tathagata. Era quello il momento in cui avremmo dovuto chiedere il significato al Beato. Eppure il venerabile Mahakachana è lodato dal Maestro e stimato dai suoi saggi compagni nella vita santa. Il venerabile Mahakachana è capace di esporre il significato nei suoi dettagli della breve sintesi data dal Beato senza che l'avesse esposto nei suoi dettagliati significati. Che il venerabile Mahakachana lo esponga senza renderlo problematico. Allora ascoltate amici e prestate attenzione a quello che dirò. Sì, amico, rispose i monaci. Il venerabile Maha Kachana parlò così. Amici, quando il beato si alzò dal suo sedile e tornò all'eremo, dopo aver dato una breve sintesi senza esporre il significato nei suoi dettagli, e cioè: Monaci, con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale assalgono un uomo, se là non si trova nulla di cui deliziarsi, a cui dare il benvenuto e a cui rimanere soggetti. Questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio, delle tendenze sottostanti alla presunzione, delle tendenze sottostanti al desiderio di essere, delle tendenze sottostanti all'ignoranza. Questa è la fine del ricorso ai bastoni e alle armi, dei litigi, delle risse, delle dispute e delle recriminazioni, delle parole maliziose e delle falsità questi stati malvagi e non salutari cessano senza lasciare alcuna traccia. Capisco che il significato dettagliato sia il seguente. Dipendente dall'occhio e dalle forme sorge la coscienza visiva. L'unione dei tre è il contatto. Con il contatto come condizione c'è la sensazione. Ciò che si sente si percepisce. Ciò che si percepisce lo si pensa. Ciò che si pensa lo si fa proliferare mentalmente. Con ciò che si è proliferato mentalmente come causa, le percezioni e le nozioni nate dalle proliferazioni mentali affliggono un uomo rispetto al passato, al futuro e le forme presenti conoscibili attraverso l'occhio. Dipendente dall'orecchio e dai suoni, dipendente dal naso e dagli odori, dipendente dalla lingua e dai sapori, dipendente dal corpo e gli oggetti tangibili, Dipendente dalla mente e dagli oggetti mentali, sorge la coscienza mentale. L'unione dei tre è il contatto. Con il contatto come condizione c'è la sensazione. Ciò che si sente si percepisce. Ciò che si percepisce lo si pensa. Ciò che si pensa lo si fa proliferare mentalmente. Con ciò che si è proliferato mentalmente come causa, Le percezioni e le nozioni nate dalle proliferazioni mentali affliggono un uomo rispetto al passato, al futuro e gli oggetti mentali presenti conoscibili attraverso la mente. Quando c'è l'occhio, una forma e la coscienza visiva, è possibile segnalare la manifestazione del contatto. Quando c'è la manifestazione del contatto, è possibile segnalare la manifestazione della sensazione. Quando c'è la manifestazione della sensazione, è possibile segnalare la manifestazione del pensiero. Quando c'è la manifestazione del pensiero, è possibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. E così quando c'è l'orecchio, un suono è la coscienza uditiva. E così quando c'è il naso, un odore è la coscienza olfattiva. E così quando c'è la lingua, un sapore è la coscienza del gusto. E così, quando c'è un corpo, un oggetto tangibile, la coscienza del corpo. Quando c'è la mente, un oggetto mentale, la coscienza mentale, è possibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. Quando non c'è occhio, né forma né coscienza visiva, è impossibile segnalare la manifestazione del contatto. Quando non c'è manifestazione del contatto, è impossibile segnalare la manifestazione della sensazione. Quando non c'è manifestazione della sensazione, è impossibile segnalare la manifestazione della percezione. Quando non c'è manifestazione del pensiero, è impossibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. E così quando non c'è orecchio, né suono, né coscienza uditiva. E così quando non c'è naso, né odore, né coscienza olfattiva. E così quando non c'è lingua, né sapore, né coscienza del gusto. E così quando non c'è corpo, né oggetto tangibile, né coscienza del corpo. Quando non c'è mente, né oggetto mentale, e la coscienza mentale, è impossibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. Amici, quando il beato si è alzato dal suo sedile e si è ritirato nell'eremo dopo aver dato questa breve sintesi senza esporre il significato nei suoi dettagli, che sarebbero monaci con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nate da proliferazione mentale assalgono un uomo, se là non si trova nulla di cui deliziarsi, a cui dare il benvenuto, a cui rimanere soggetti, questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio, delle tendenze sottostanti alla presunzione, delle tendenze sottostanti al desiderio di essere, delle tendenze sottostanti all'ignoranza. Questa è la fine dei ricorsi ai bastoni e alle armi, dei litigi, delle risse, delle dispute, delle ricriminazioni, delle parole maliziose e delle falsità. Qui questi stati malvagi e non salutari cessano senza lasciare alcuna traccia. Io capisco che questo non è il significato dettagliato. Ora amici, se volete, andate dal Beato e chiedetevi del significato di questo argomento. E così come il Beato ve lo spiegherà, così dovrete ricordarlo. Allora i monaci, dopo essersi deliziati e aver gioito delle parole del venerabile Macaciana, si alzarono dai loro sedili e andarono dal Beato. Dopo avergli reso omaggio, si sedettero a un lato e raccontarono al beato tutto quello che era successo dopo che lui era andato via, aggiungendo «Allora, venerabile signore, andiamo dal venerabile Maakacciana e gli chiediamo di spiegarci meglio». Il venerabile Maacacciana ce ne spose il significato in questi termini, affermazioni e frasi «Maacacciana è saggio, monaci, Maacacciana ha grande saggezza, se me ne aveste chiesto il significato» ve l'avrei spiegato nello stesso modo in cui ve l'ha spiegato Maakacciana. Tale il significato di questo e così dovreste ricordarlo. Quando furono dette queste parole, il venerabile Ananda disse al Beato, «Venerabile Signore, proprio come se un uomo esausto dalla fame e dalla debolezza si imbattesse in un dolce di miele, ovunque l'assaggiasse troverebbe un sapore dolce e delizioso. Così, venerabile Signore, anche ogni monaco mentalmente capace, dovunque esaminasse con saggezza il significato di questo discorso di Dhamma, troverebbe soddisfazione e fiducia nella mente. Venerabile Signore, qual è il nome di questo discorso di Dhamma? A ta riguardo, Ananda, potresti ricordare questo discorso di Dhamma come il discorso del buon dolce di miele. Questo è ciò che disse il Beato. Il venerabile Ananda fu soddisfatto e deliziato dalle parole del Beato.